0: Herzlich willkommen zum Kontra-Kino-Podcast. Es ist wieder Montag und wir sprechen heute über Ken Loach.
1: Genau, äh, englische Wochen heute bei uns hier im Podcast. Cool Britannia. Wir sprechen über den vielleicht aktuell wichtigsten Vertreter immer noch vom britisch, ja, sozialkritischen ja. Film.
0: 87 Jahre ist er mittlerweile, er hat ja. schon bestimmt vier, fünfmal Mal angekündigt, in Rente zu gehen. Ja. Äh, dieses Mal soll es wohl tatsächlich passieren, dann mhm. mit The Old Oak, der jetzt bald in die Kinos kommt, diesen Monat.
1: Ja. Ist ein bisschen zwieschneidig, finde ich, weil die ja. Frage ist, wenn er verschwindet, wer macht es dann noch? Ne? Weil, ich meine, so richtig eine Gallionsfigur neben ihm gibt es ja eigentlich nicht mehr, also ist der letzte große Vertreter der British New Wave gerade. Und hm. ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist nicht so richtig in Sicht.
0: Ja, also Ken Loach, geboren 1936, ist mit 19 in die Air Force gegangen. Dann hat er ein Jurastudium nachgeschoben, was er relativ mittelmäßig abgeschlossen hat. Und hat sich dann aber direkt danach einer Theatergruppe angeschlossen, die auf Tour ging. Und dann relativ schnell zur BBC und zum Fernsehen. Mhm. Und hat dann gemerkt,
1: ja, Film ist dann doch mein Medium, mit dem ich mich beschäftige. Genau, aber ganz kurz zum Jurastudium. Das musste er machen, äh, hat er auch in meinem Interview erzählt, ähm, weil ich am Anfang dachte: Ey, eigentlich ganz cool. So grundsätzlich kann man das ja auch jedem so ein bisschen empfehlen, der, sagen wir mal, noch auf diesem Reformerweg unterwegs ist von links. Ich glaube, der Weg führt schon da in dem Bereich dann immer übers Recht. Und ich glaube, gerade so eine Bubble wie die Jura-Bubble, die braucht äh, ein paar progressivere Leute, ja. die damit drin hängen. Deswegen Zu verstehen, welche
0: Rechte habe ich und welche Rechte werden mir ja.
1: genommen. und wie funktioniert das Rechtssystem und was könnte man... von? Also auch da ist sozusagen der Kampf, glaube ich, relativ wichtig. Deswegen Empfehlung für alle von euch, die es hören und äh, noch vor einer Wahl stehen. Ob sie Jura studieren ja. wollen, nochmal macht es. Ken Loach hingegen musste es machen für seinen Vater, denn der wollte tatsächlich, dass er in die akademische Schicht kommt. Und nur für den Fall, dass du weiterspringen willst. Mhm. Ich finde dieses Kapitel sehr interessant, weil er ähm, tatsächlich mal in einem Interview über diese Zeit gesprochen hat. Und er hat ja in Oxford studiert. Ja. Und ähm, er gefragt wurde, wie das sozusagen für diese Klassenthematik und die Filme, die er macht, äh, ob das eine Rolle für ihn gespielt hat. Er hat gesagt, naja, er war ein sehr unpolitischer Mensch, äh, als er in Oxford war. Aber was er mitbekommen hat, war einfach dieser krasse Reichtum. Also diese, diese riesige... Ähm, andere, also komplett andere Realität, in der er sich dort bewegt hat. Und das hat nachträglich viel stärker gewirkt, als er ja. es damals wahrgenommen hat. Ja.
0: ja, also seine Inspiration, also wir reden hier von einem Regisseur, der sehr politisch ist, der ja in der Tradition des Neorealismus, des italienischen Neorealismus mhm. steht. Und er hat selber eben auch gesagt, dass er vom amerikanischen, ich sag mal, Sensationalism, Sensationalitätskino mhm. total unbeeindruckt war. Ja. Aber dann eben im europäischen Independent-Kino, gerade im italienischen, äh, eben gesehen hat, ah, ich kann die Kamera also auch mit in die Straße nehmen. Mhm. Äh, also das beste Beispiel ist hier Fahrraddiebe, Bicycle mhm. Thieves. Mhm. Ähm, auch ein wund wunderschöner Film. Ja. Auch ein wunderschöner Film. Und ja, also er hat eine große Bandbreite an Themen. Ich bin selber als Teenager, habe ich, glaube ich, eher so die Mike-Lee-Filme geguckt. Mhm. Es gab damals immer diese Boxen, wo dann so ein Regisseur so drei Filme... Ähm, so zusammengefasst hatte, konnte man sich immer kaufen. Yeah. Und äh, Mike Lee hat mehr so mit den größeren britischen SchauspielerInnen gearbeitet. Yeah. Und Ken Loach war mir ein Begriff, aber ich habe es immer nicht geguckt, weil es auf den ersten Blick erstmal nicht so sexy klingt. Also mm. jetzt zum Beispiel auch hier so die neueren Filme, so äh, Sorry We Missed You, mm. wenn man jetzt sagt, okay, jemand fängt an, sich einen Van zu kaufen und Päckchen auszuliefern, ja. um sich aus der. <lacht> aber guckt ihn euch an, weil es ist
1: unglaublich. Genau, gut. aber klingt ja. erstmal nicht ja. so, ne? Ja. ja, ja, nee. Es ist genau das, was wir ja auch aus dem persönlichen Umkreis mal in einem Gespräch mit einem nicht weiter benannten Sky. Ähm, Serienchef mal gehört haben, dass ja. äh, Lower Class äh, Thematiken für Serien und Co. einfach nicht sexy genug ist. Genau, aber Ken Loach hat dann doch bewiesen, es ist sexy. Mhm. <lacht> ja, wenn man das so sagen will. Da.
0: Also im Sinne von interessant. Genau. Aber nun ja, also er hat auf jeden Fall natürlich diese ganzen Sozialthematiken, Armut, Obdachlosigkeit etc. pp er hat auch viele äh, Filme gemacht über Freiheitskämpfe, über Bürgerkriege, äh, zum Beispiel Land and Freedom, über den spanischen Bürgerkrieg, äh, Carla Song über Nicaragua oder eben äh, einer seiner bekanntesten, The Wind That Shakes the Bali, äh, und, den Freiheitskampf in Irland wer, in den 20 Genau, und wer
1: wurde da als Schauspieler entdeckt? Killian Murphy. Genau, das glaube ich für alle, die heute sich nur mit tagesaktuellen Sachen beschäftigen. Äh, Killian Murphy sollte da ja ein Begriff sein. Ja,
0: also Ken Loach, es geht um Armut, es geht um Arbeitskämpfe, Mensch gegen Institution und Politik. Und ich denke, deswegen einmal ganz kurz äh, auch wichtig zu nennen, dass Ken Lautsch eben auch selber ein Aktivist ist, mhm. war und auch bis heute. Mhm. Und ähm, ja, da einmal kurz so ein paar Punkte zu nennen. Also zum Beispiel 2004 ist er auch mal fürs Europaparlament tatsächlich angetreten. Echt? Für ähm, Respect the Unity Coalition. Mhm. Naja, ähm, 2007 ähm, hat er sich für den französischen Trotzkisten bézanne -No, mhm. äh, eingesetzt. Und 2014 äh, war er, das nehme ich jetzt auch, äh, ich sag mal, wo er... Also er Unterstützer der BDS, der Boykottkampagne kampagne mhm. Boykott, Divestment and Sanctions, also für Boykott aller kultureller und Sportereignisse in Israel, wo mhm. es einen großen Aufruf gab, wo er mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert war. Er ist ja auch selber ein enger Freund von Jeremy Corbyn, der sich ähnlichen Vorwürfen mhm. ausgesetzt fühlen musste. Yeah. Ähm, ich denke, dass es hier jetzt gerade auch wegen den aktuellen Sachen vielleicht ganz wichtig ist, da einmal ganz kurz reinzugehen. Da gibt es nämlich ein Zitat von ihm, was ich hier mitgebracht habe. Mm -hmm. um, If there has been a rise of anti-Semitism, I am not surprised. In fact, it is perfectly understandable, because Israel feeds feelings of anti-Semitism. Nothing has been a greater instigator than the self-proclaimed Jewish state itself. Und dann fährt er fort. From the beginning Israel and its supporters have attacked their critics as anti-Semites or racists. It is a tactic to undermine
1: rational debate. Ja, das schlägt ja ein bisschen in dasselbe Horn, in das auch Bernie Sanders jetzt vor einigen Wochen noch mal geblasen hat, als er nämlich gesagt hat, dass es sich von selber versteht, dass wenn man sich als sozialistisch definiert, man eben für die Gleichheit aller Menschen eintritt und dementsprechend es nicht gleichgesetzt werden kann, wenn man sich einer, wie er es gesagt hat, Alt-Right-Regierung in Israel mit ja. Kritik entgegenstellt, ähm, dass es dann gleich ein Antisemitismus ist. Genau, ähm, weil das
0: Interessante ist, dass diese genau diese Vorwürfe kamen, wo
1: er sich eben einfach für, ein, für einen Waffenstillstand ja. einsetzt. Also was mir persönlich wichtig ist, ist, dass ähm, man nicht in Abrede stellen sollte, dass die Antisemitismus Vorwürfe oder ein gewisser Hang dazu durchaus auch im radikalen linken Lager ja. zu finden sind. Also wir ja. haben die gerade auch aktuell in der deutschen Debatte wieder mit diesen Precht-Stereotypen, die er verwendet hat, Genau diese Herangehensweise, dass man eben äh, den Kapitalismus äh, dann gerne mal in so einer sehr unguten Mischung äh, mit äh, jüdischen Menschen vermischt. Ja. Ähm, und das ist natürlich absolut abzulehnen, aber das, was Ken Loach an der Stelle eben sagt, ist, glaube ich, sehr wichtig, nämlich, dass das ein sehr beliebter, Move ist und das haben ja neben Loach eben auch Jeremy Corbyn als quasi eine gewisse Art von politischer Gefahr für das Establishment in UK gelernt, dass es eine Keule ist, die man sehr gut benutzen kann. Und die ja auch wirkt. Genau. Äh, bei die, Jeremy Corbyn
0: haben wir es sehr gut gesehen oder ja. eben jetzt auch hier bei Ken Loach, ähm, ja. denn wir haben ja bald auch noch eine Folge über Labour in Britain. Yeah. Ähm, vielleicht einmal dazu noch ganz kurz. Also 1960 ist Ken Loach in die Labour-Partei eingetreten, um eben gegen die new Labour Bewegung von Tony Blair anzugehen. Yeah. Verlässt sie dann Mitte der, Mitte der 90er mm. und tritt dann wieder ein, als die Partei im Grunde unter der Führung von Jeremy Corbyn steht und wurde aber dann jetzt ist ausgeschlossen, ja. nämlich 2021 unter der Führung jetzt von
1: Keir Starmer. Mit dem wir uns mal sehr genau auseinandersetzen werden. Das ist nämlich vielleicht die erbärmlichste Figur, ähm also sogar neben Boris Johnson finde ich ist er eigentlich noch eine viel erbärmlichere Figur der letzten. Es ist der 20, 30, äh, Professor ja. Snape, der labour ja, Also das ist wirklich sehr sehr traurig, aber da werden wir uns nächste Woche mit beschäftigen. Ähm, ich finde, wie gesagt, wirklich im politischen Leben von Ken Loach, der glaube ich auch gerade was seine Haltung zu ähm, zum Nahostkonflikt äh, angeht auch nicht in Gefahr steht da sagen wir mal, zu irgendeiner bestimmten Zeit auf die Bühne zu treten und sich überemotional zu etwas zu äußern. Denn er macht es tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, ja. dass er eine bestimmte Haltung äh, gegenüber ähm, ja vor allem der, der Siedlungspolitik in Israel ja. einnimmt. Ähm, das sollte man schon erwähnen, dass das. Ja, also in dem Zitat gerade sieht man, er ja, nimmt hin. da wirklich kein Blatt vom Mund. Ne? Nee, also absolut. er fängt
0: dann nicht an, irgendwie da rumzueiern oder so, sondern bleibt bei seiner Position ja. und sei bei seinen scharfen Worten so, kann man kritisieren, man kann man sagen, oh, Phrasing, ähm, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Äh, aber der Mann äh, sitzt bis heute, wenn er irgendwo im Fernsehen im Interview sitzt und da beschuldigt wird und mit irgendwelchen Konservativen da im Dialog steht, ja. ähm, weiß der ganz klar immer und wieder auf institutionalisierte Gewalt- und Strukturen- und Machtverhältnisse. Genau,
1: Online. und steht eben tatsächlich mit den Filmen, die er macht, und deswegen ist es so empfehlenswert, sich diese, diese, diese Filme von ihm alle anzugucken. Wir werden in den nächsten Wochen nicht alle besprechen, wir picken uns so ein paar sehr wichtige ja. Steps, also so einfach so ein paar wichtige Meilensteine von ihm da einfach raus, die wir besprechen werden, aber dieses gesamte Werk ist durchzogen von einer Menschlichkeit äh, und zwar nicht so Stromberg-Menschlichkeit-mäßig, sondern tatsächlich einfach so eine aufrichtig, einem aufrichtigen Kampf für Gleichheit ja. und soziale Gerechtigkeit, dass ich es wahnsinnig faszinierend finde, man wollte ihn in den UK ja auch dann vor allem unter konservativen und neoliberalen Regierungen auch canceln, also er musste sich der einen oder anderen äh, Zensurkampagne auch äh, tatsächlich stellen, die seine Filme verbieten wollten und das finde ich so faszinierend, wenn man sich dieses Werk anguckt, weil es ist es ist so, du merkst, wie Leute sich daran stören, dass jemand fast mit so einer Art trotzigen hm. Festhalten sozusagen ja. an Humanität einfach so durch sein ja. Leben, also sein künstlerisches Leben marschiert. Wundert mich gar nicht. Also selbst wenn man jetzt
0: äh, so die letzten Filme, jetzt äh, zum Beispiel einer der bekanntesten, I, Daniel Black, eben yeah. Gesundheitswesen und welche, wie die, naja, die Politik von den Tories äh, eigentlich dann, auch Menschenleben fordert. Ja. Yeah, ne?
1: yeah.
0: äh, aber ein bis bisschen, ich habe dann zum Beispiel, also so ein bisschen, seine Filme sind ja so ein bisschen Understatement und oft ruhig. Und dann habe ich mir aber zum Beispiel mal einen aus den 90ern gepickt, mhm. der Hidden Agenda heißt und halt in Belfast spielt, mhm. mit Brian Cox und äh, Francis McDormand, wo eben eine Versch und das ist, äh, beruht auch auf einem echten Fall, äh, wo nämlich dann äh, eine Verschwörung auffliegt, wie unter der Thatcher-Regierung damals die Geheimdienste MI5 und MI6 halt tatsächlich gefoltert und getötet haben. Mhm. Äh, um äh, tatsächlich zu verhindern, dass jemals wieder die Labour-Partei an die Macht kommt mhm. und so. Ja. Also da, und das ist wirklich äh, im Vergleich zu den anderen ruhigen, ähm, naja, äh, armutskämpfenden äh, Filmen, äh, also wirklich ein politischer Thriller, der richtig Bums hat.
1: Also ja. da ja. wundert es mich nicht, dass da äh, auch politisch gegen vorgegangen wird. Gehen wir mal in der Historie von Ken Loach ähm, ein bisschen darauf ein, dass ich ja an ihm sehr interessant finde, dass er sehr, sehr spät eigentlich den Ruhm und die Anerkennung erst bekommen hat, die er ähm, verdient, wie ich finde. Denn es ist ja doch eigentlich eher gang und gäbe, dass Leute mit einem zumindest nicht Erstlingswerk immer, aber dann schon im Rahmen von ein, zwei, ja. vielleicht drei Filmen dann ihren Bänger landen und dann eben auf der Weltbühne sind, dann versuchen, daran irgendwie festzuhalten und dann meistens es aber eben nicht schaffen, diesen, dieses ja. Level weiterzuhalten, ihren Peak sozusagen hatten. Und bei Ken Loach ist das ja wirklich jahrzehntelange sture Arbeit, immer wieder einen Film nach dem anderen dann rauszuhauen ja. mit diesen, mit diesen, dieser Wut auch. Er hatte ja. diese wahnsinnige Wut in den Filmen. Und dann, dass aber eben erst Anfang der 2000er ja quasi auch honoriert worden ist. Global gesehen, ja. Also ja. Ähm, sein Cast,
0: also äh, Ja, ist natürlich in England. Aber dann war ja er erstmal, ich glaube, im Jahrzehnt äh, eher wenig. Ja. Ähm, und dann kann man sagen, ja, also The Wind, The Jacks, The Bali hat auf jeden Fall so ein bisschen für Aufsehen äh, gesorgt. Mhm. Und dann gab es zumindest, es gab ein paar von diesen TV-Filmen, die ja. zumindest so unter der Arbeiterklasse und so sehr geschätzt wurden, wie irgendwie mhm. Cathy Come Home und Riff Raff. Ja. Ähm, aber tatsächlich, dass er wirklich so global ein richtiger Hit ist und jetzt noch mal wirklich sich hier noch mal die Lorbeeren einführt, dann auf jeden Fall mit Sorry We Missed You und ja. äh, I, Daniel Blake, die tatsächlich jetzt dann mit Old Oak, naja so ein bisschen eine kleine Trilogie fast bilden. Und man, Denn, nein, nein, nein. also eine Sache, die er nämlich hm. gesagt hat, dass er hat sich dann so Sorry We Missed You und I, Daniel Blake nochmal so angeschaut und hat dann gemerkt, ja, also die sind natürlich am Ende schon auch ein bisschen hoffnungslos und dass er gesagt also hat... Vor so
1: allem, äh, sorry We Missed You kann ich nur sagen, <lacht> ja. wer sich das Ende geben möchte, viel Spaß. Ist und dann hat er gesagt, das will er
0: dann, wenn er jetzt in Rente geht, das möchte er so nicht stehen lassen mhm. und dass er deswegen gesagt hat, dass
1: Old Oak äh, ein bisschen ein anderes Ende finden wird. Ja. ich fand dazu, wir werden äh, hoffentlich, wir versuchen es auf jeden Fall euch äh, am Ende des Monats Old Oak vorzustellen. Er kommt ja am 23. November in die Kinos. Mhm. Ähm, ist ja schon ausgezeichnet worden in Cannes und ähm, fand ich ein sehr, sehr bizarres Bild, ehrlich gesagt. Ähm, Ken Loach, äh, der den Preis bekommt und mit der äh, Arbeiterfaust äh, dort eben steht auf der Bühne, was absolut authentisch mm. ist, was man ihm abnimmt, aber ja. ähm, es war so widerwärtig, das typische Cannes-Publikum mit Tränen in den Augen, ja. darum klatschen zu stehen. Ja, aber, aber in Cannes,
0: mhm. genau, aber in Cannes ist er ja tatsächlich ganz erfolgreich, da ist er, glaube ja. ich, auch der äh, Filmemacher mit den meisten Filmen in der Competition, ich glaube mit 15 Filmen ja. oder so, und hat ja auch schon zweimal die goldene Palme abgeräumt. Ja, ja. es
1: ist halt trotzdem irgendwie, finde ich, immer ein bisschen, es hat immer so Geschmäckle, weil diese kann Festival, Atmosphäre generell, dieses Shishi, das ist halt irgendwie das, Ja, das ist uh, ja, ein bisschen ja, zerbeter es, vielleicht. Es ist ein anderes Land, aber <lacht> ist es ist schon, finde ich, sehr schwierig ähm, jemand so authentischen wie Ken Loach äh, dort natürlich man zeichnet ihn dann dort aus aber eigentlich stehen alle Menschen und das gesamte Festival und der, die gesamte Atmosphäre und die gesamte Branche stehen so für das krass Gegenteilige von dem was diese genau Person denn eigentlich verkörpert.
0: Äh, um ein bisschen mal äh, was für, für also wie ist denn so ein bisschen sein Stil also mhm. es zeichnet ihn ja zum Beispiel aus dass er meistens, die meisten seiner Filme eben nicht mit großen DarstellerInnen mhm. ähm, verwirklicht, auch nicht mit großen ProduzentInnen, mhm. äh, sondern oft mit Laiendarstellern, ähm, auch immer on location dreht, das sind mhm. keine Studioproduktionen, er geht in die echten Orte hin, wenn es um Bauarbeiter geht, dann ja. ist er da auf dem Bau. Mhm. Ähm, dann, er hat gesagt, dass er dass seine Filme, er, er versteht sie eigentlich so, reflecting the world that we know, also er sagt, Kino- muss und kann alles und natürlich kann man sich eigene Welten bauen, aber sein Interesse ist ganz klar die Welt zu reflektieren, in der er selber lebt oder in der
1: eben ja seine Mitmenschen leben. Ja. und er hat finde er hat auch ein sehr schönes Zitat mal gebracht, was sich glaube ich heute sehr viele Filmemacher und Filmproduzenten und Produktionen generell mal äh, vielleicht ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Er hat nämlich gesagt, what happens in front of the camera is more important than what happens in or behind it. Das ist genau diese trotzige Art und das sozusagen das Streiten für gute Inhalte und gegen diesen, was ich glaube ich in der einen oder anderen Sendung vielleicht auch schon mal anklingen lassen, dieses diesen Fetischisierung von Production Value. Ja, mhm. also ja. Äh, gefühlt we immer das wichtigste gefühlt auch bei jungen Filmproduktionen ist, wie kommen wir an Ari? Und wenn sie dann eine Ari haben, dann ist der Film ja eigentlich schon mal gar nicht mehr so <lacht> schlecht. Ja? Und ja. Äh, da kommen wir dann wieder bis in äh, irgendwelche Debatten zu ja. halbgeilen Filmen und so. Also deswegen fand ich dieses Zitat ja. mal sehr schön. Bei ihm passiert die meiste Arbeit eigentlich davor. Also
0: alle seine Filme ähm, sind nach starken Recherche immer unterzogen. Äh, und tatsächlich ist diese Vorbereitung, die davor reingesteckt wird, und äh, dass die Darsteller auch oft eben aus dieser Welt kommen, oder wenn es jetzt äh, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist, die da gecastet wird, nimmt er denen auch schon so ein bisschen die Angst er sagt, ihr braucht euch jetzt nicht monatelang irgendwie da in der Hinsicht vorbereiten, dass ihr den ganzen Text lernen müsst und so, dass er lässt den Raum eben dafür Improvisation mhm. ähm, und lässt sich das dann eigentlich mehr so homogen entwickeln. Mhm. Aber auf jeden Fall sind die Filme sehr stark immer, äh, ja recherchiert. Ähm, es ist ein Kino der Auseinandersetzung und nicht der Flucht. Ähm, und wie gesagt, also thematisch, wir haben es zusammengefasst, es ist ein Kampf ums Überleben, Kampf um Freiheit, Kampf um Menschlichkeit, das hattest du ja auch angesprochen. Ja. Und ich finde, das ist wirklich... Äh, Egal, ob das jetzt der politische Thriller war oder der soziale Arbeitskampf oder die Coming-of-Age-Geschichte von dem Jungen, der in einer Stadt von Minenarbeitern lebt und sich eben diesen Falken da heranzüchtet mhm. äh, und zur Schule geht. Ich finde diese Menschlichkeit, die ist wahnsinnig bestechend ja. irgendwie.
1: Das ist auch eine Sache, die ich bei allen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, weil sehr faszinierend finde, ähm, auch im Anschluss nochmal an unseren Film äh, Coole Wampe und das, was Brecht damals gesagt hat, nämlich, dass es wichtig ist, äh, vor allem die Widersprüche zu inszenieren und weniger, ja, so das Leid, weil das abstumpfen lässt. Mhm. Loach hat ein unglaublich schönes Gefühl dafür, einen Film immer mit einer gewissen, ja, ich will nicht sagen, Stärke zu erzählen so, ähm, dass es eben nicht zu einem Elendsporno wird und schafft es trotzdem immer, und das ist bis jetzt wirklich in jedem Film, den ich gesehen habe, und ich sage, ich habe noch nicht alle gesehen tatsächlich, das werde ich ja. auch noch jetzt machen im Laufe der nächsten Wochen, dass es da dann doch immer die eine oder andere Szene gibt, die dir mit Anlauf richtig in den Magen hämmert. Und dann ist sozusagen Leid und Elend erzählt sehr, auf den Punkt gebracht und an einer Stelle, wo es wirklich trifft und wirkt. Das ist so ja. etwas, was ich wirklich herausragend finde.
0: Manchmal, also ich habe gestern habe ich zum Beispiel, wirst du wirst ja noch mit Ron drüber sprechen, ja. Cass, aber da war ich zum Beispiel auch beeindruckt, dass zum Beispiel ein ganzer Block, der in der Schule spielt, wie lang der eigentlich ging. Und dass man, mhm. dass Ken Loach da sagt, nee, da bleiben wir jetzt mal drauf. Mhm. Das ist wichtig, da wirklich zu zeigen, wie dieses ganze Umfeld funktioniert. Genau, und damit es eben ja. nicht nur touristisch ist. Damit ja, genau. man
1: eben nicht, und das, das kreide ich auch tatsächlich viel, der Filmbubble an sich, und dann kommen wir mal so einen Rückgriff mhm. auf kann, dass viele Thematiken, die sich sozialkritisch irgendwie versuchen zu äußern, dann immer, wenn sie in so einem kranken amerikanischen Modell auch festhängen, ja, also ja. wann kommt der Plotpoint, wann muss sozusagen der Wendepunkt kommen, wann sind wir jetzt fertig, was ist das Format, so die und die Länge und das alles muss hm. raus, dass da ganz schnell eben das Problem entsteht, dass man es nicht schafft, mehr zu sein als ein Tourist, der mal kurz guckt, wie es bei die Assis unterm Sofa aussieht.
0: Ja, genau, es sind, es sind Charakterstudien, die und ich finde, man kann auch gerade diese, diese Figuren, es sind ja dann auch nicht nur Figuren aus der Working Class. Ne? Also ja. Wenn wir zum Beispiel dann jetzt bei Cass mit den Lehrern und so, ja. wie, da finde ich es auch interessant, die unterschiedlichen Lehrer zu sehen. Aber da, es ist immer eine ne Charakterstudie, aber ähm, ja, in im, im Bezug auf ihr Umfeld. Mhm. Eine Sache, die ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass er tatsächlich chronologisch dreht. Was ist natürlich auch nochmal, ist natürlich für den Drehplan jetzt nicht so geschönt
1: <lacht> wahrscheinlich mit den ganzen Drehorten. Aber, Aber wenn wir das, das Zitat haben, dass es wichtiger ist, was ja. vor der Kamera passiert, als da drin, ja. dann ist es stringent. Genau,
0: also, das dir auch hilft tatsächlich diese, diesen Weg. Also es, dann, da merkt man vielleicht auch wieder mehr so seine Begeisterung fürs Theater, bevor er eigentlich zum
1: Film ist. Ne? Das darf man ja. nämlich auch nicht unerwähnt lassen, dass ähm, Ken Loach, in einem Interview selber gesagt hat, auf die Frage hin, warum er denn vor allem immer früher im Theater gewesen sei und nicht im Film. Da hat er nämlich gesagt, der Film, das Kino, das hat mir nichts gegeben. Und das finde ich tatsächlich sehr faszinierend, weil das auch passieren kann. Es gibt viele Filmemacher, oder du findest es auch in anderen Bereichen wie Top-Sportler in ihrer jeweiligen Sportart, die einfach sagen, ich bin gut darin, ich mag das Medium, ich mag damit meine Ideen auszudrücken, sei es politischer Aktivismus oder was auch immer, oder künstlerisch. Aber ich bin nicht so into it. Also ich bin kein Nerd. So, ne? ja. Das finde ich halt ganz cool. Ja. ja, man könnte dann eigentlich sagen, dass Ken Loach sich
0: Film dann eher als Sprache genommen hat. Also weniger, um einfach nur ein Entertainment-Medium zu bieten, mhm. sondern tatsächlich, um seine politischen Anliegen vorzutragen. Ja. ja. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen, weil es geht ja auch immer um Communities, um Gemeinschaften und dass man da eben auch die Gesamtheit der Gemeinschaften innerhalb vom Land oder auch global sieht. Ich meine, vor allem natürlich in England, ähm, aber dass tatsächlich auch einem nochmal bewusst wird, in welchem Zusammenhang man mhm. mit der gesamten
1: Menschheit steht. Ne, ja, genau. Es ist ein Regisseur, der sich durchaus traut, systemische Fragen zu stellen. Ähm, insofern ist er eben wirklich auch ein Regisseur, der im Vergleich zu vielen anderen auch wirklich von sich behaupten kann, dass er links denkt und arbeitet. Ich finde generell, dass in Ken Loachs Vita auch klar wird, dass er Ähnlichkeiten aufweist zu zum Beispiel Willi Münzenbergs Arbeiten. Also ähm, dieses Vermischen von Aktivismus mit Film, aber selber auch Teil einer Partei zu sein und dort eben auch politisch zu arbeiten. Also eigentlich ist ja die gesamte Person Ken Loach vor allem Aktivismus, also ein Aktivist, ein politischer, der dann eben mit seinem Bereich, dem Film, arbeitet und da auch Bekanntheitsgrad drin erlangt hat, aber er ist eben vor allem eine politische Person. Und ich weiß nicht genau, weil das wird immer wieder jetzt über die nächsten Wochen Thema sein, weil wir eben mit dieser Angry Young Man Bewegung gestartet haben mhm. und Ron und ich darüber auch in Look Back in Anger schon mal kurz gesprochen hatten, ob nicht es für junge Filmemacherinnen und Filmemacher erstrebenswert sein könnte, gerade weil da mit Blick auf Ken Loachs Alltag wohl bald ein Platz frei wird. Ja, <lacht> <So> ähm, <lacht> ja muss man ja so sagen. Ähm, dass man sich vielleicht doch trauen kann, zu sagen, ich möchte aktivistische Arbeit machen mit dem Medium Film und ich kann darüber hinaus vielleicht auch Kino wieder zu etwas machen, was mehr sein will als Production Value, als nach amerikanischen Modellen eine sauber auserzählte Geschichte, ja. sondern einfach einen Anspruch hat, sich in einen politischen Prozess einzumischen. So. Ja, ne. Und ich kann für, für Nachwuchsfilmerinnen und Filmer auch nur daran appellieren, weil ich es selber für mich auch merke, es ist nicht so unpraktisch, sich in der Arbeit zum Beispiel für ein Skript zuerst bewusst zu werden, was ist die politische Message, die ich bringen will, was ist im mhm. Endeffekt das politische Thema, was mir am Herzen liegt und sich dann über die Auseinandersetzung mit dem Thema die kreative Form zu suchen, weil das eine so sch schnell ein, ein, ein stabiles Konstrukt ergeben kann, ja. wenn du metaphorisch oder eben sehr realistisch wie Loach arbeiten möchtest, dann dein politisches Thema zu verarbeiten. Das kann dir sehr helfen, schnellen, super stabilen, guten Film. Ja aufs Papier zu bringen.
0: Oder andersrum, dass man, äh, keine Ahnung, man sitzt in der Kneipe, unterhält sich mit wem? Oder man sitzt in der Kirche, unterhält sich mit wem? Oder sitzt im Gemeinderaum oder sonst wo? Äh, unterhält sich mit wem? Oder beim Lehrerabend? was Keine Ahnung. Hm. Äh, und dass man einfach schaut, was, ja, was sind denn eigentlich die Lebenswirklichkeiten von meinen Mitmenschen, von meinem Nächsten und sich, ja. und sich
1: daher äh, im, im Zuhören wirklich voneinander, sich, dass sich da die Themen auch rausschälen. Ne? Ja, finde ich sehr gut. Und vor allem dann kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Punkt, wenn wir Filme haben, die aufgrund von Zuhören Lebensrealitäten abbilden, ja. dass sich dann auch in den Kinoseelen vielleicht wieder ein paar mehr Menschen wiederfinden, deren Lebensrealitäten ja. dort abgebildet werden. Aber Tim, du hast gesagt, ein Platz wird frei. Es ist natürlich
0: nicht so, dass es keine jüngeren FilmemacherInnen mehr gibt, die äh, ähnliche Sujets bedienen. Hm. Deswegen, wir sprechen nämlich am Freitag hm. über den Film Fish Fishtank von Andrea Arnold, so die tatsächlich, ich würde sagen, in der Tradition
1: von Ken Loach steht. Absolut richtig und ähm, das war unsere kleine Sendung zu einem der wichtigsten Vertreter der British New Wave. Äh, für alle, die sich mit Ken Loachs Werken noch nicht auseinandergesetzt haben, dringende Sehempfehlung schon vorab. Und wir werden einige seiner Filme besprechen, inklusive Old Oak, der am 23. November in unsere Kinos kommt. Abschließend, wie immer nicht vergessen, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, dann kommt doch gerne in den Contra-Club über Steady, PayPal und Patreon. Vielen, vielen Dank an alle, die das bis jetzt getan haben und Informationen dazu findet ihr unter www.contrakino.de und ihr dürft uns natürlich auf allen gängigen Socials folgen. Teilen, liken, abonnieren, Teilen, raten, liken, alles, alles, genau. alles. Macht das alles, wir freuen uns darüber. Und Schenkt's der Oma. und <lacht> Schenkt der Oma eine Mitgliedschaft. Genau, da, und die natürlich. vergisst das auch ewig abzumelden. Das schon <lacht> und cool. natürlich
0: auch auf YouTube sind wir immer zu finden für alle, die kein Spotify haben.
1: Genau, kostenlos für alle. Dieses Projekt hier ist solidarisch mit allen, egal welcher Einkommensklasse. Macht's gut, wir sehen uns am Freitag.